0: Forecast. Witamy w Forkaście. Moim gościem jest Adam Sobuda. Adam Sobuda odpowiada za zakupy paliw. odpowiada za zakupy paliw dla elektrociepłowni Fortum. Bez niego nie mielibyśmy czym w tych elektrociepłowniach palić, bez niego nie byłoby ciepła, bez niego nie byłoby prądu. Adam odpowiada za te zakupy nie tylko dla naszych polskich elektrociepłowni, ale także dla całego regionu, także dla krajów bałtyckich. Adam, jakie jest najlepsze paliwo? Czym najlepiej w tych elektrociepłowniach powinniśmy palić? Czy węglem, czy czymś innym? Czy to się zmienia w czasie? Jak to w ogóle wygląda?
1: Jacku, przede wszystkim dziękuję za tak miłe e, przedstawienie. E, czym powinniśmy palić w naszych, w naszych elektrociepłowniach? Wydaje mi się, że dzisiaj kluczem do sukcesu jest to, żebyśmy mogli wykorzystywać różne paliwa. E, wszyscy widzimy, jak zmienia szybko się rzeczywistość, jak zmienia się rynek, jak zmienia się nasza branża. E, I wydaje mi się, że to, co dobrego zrobiło Fortum, to parę lat temu e, decyzja, którą podjęliśmy o tym, że stawiamy na jednostki wielopaliwowe, e, na jednostki, w których można wykorzystywać biomasy różnego rodzaju paliwa alternatywnego, czy tak jak w naszej nowej elektrociepłowni zabrzeńskiej węgiel. To była dobra droga, którą powiedziałbym, że z sukcesem podążamy i właśnie ta możliwość bycia elastycznym również na rynku paliwowym to jest to, w czym firma i przyznam się szczerze, że ja osobiście też, dopatruje się naszego wielkiego sukcesu.
0: A to jeżeli mogę podrążyć trochę tą elastyczność, bo tak naprawdę po co nam ta elastyczność? Przez lata w Polsce paliło się w elektrociepłowniach węglem. W ogromnej większości tym węglem pali się nadal w elektrociepłowniach, w elektrowniach. A teraz my wymyślamy jakąś elastyczność paliwową. Domyślam się pewnie, że jest to droższa opcja. Po co to wszystko?
1: Droższa dla kogo? E, czy ona jest droższa dla nas na etapie inwestycyjnym. Tu trzeba przyznać, e, bloki wielopaliwowe są e, droższe. Ale potem w okresie eksploatacji e, dla nas jako dla firmy e, pozwalają nam produkować energię elektryczną i ciepło e, z konkurencyjnymi cenami, a przede wszystkim wydaje mi się, że na koniec dnia one są też tańsze dla środowiska, bo dzięki temu, że możemy wykorzystywać różne paliwa, w tym paliwa mniej emisyjne, Jesteśmy w stanie mniej temu e, naszemu środowiskowi szkodzić. Dlatego środowisku to na pewno e, też jest istotne. Powiedziałeś o węglu. To jest bardzo e, istotna sprawa, w szczególności w Polsce, gdzie, gdzie dalej to jest podstawowe paliwo. Ale przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, że pod pojęciem węgla mieści się bardzo dużo różnych typów materiału. Jedne bardziej, jedne mniej ekologiczne, jedne droższe, jedne tańsze, które można w różnych konfiguracjach wykorzystywać. I w tym firma Fortum, chyba to jest jedyna... Jedyny powód, dla którego w ogóle Fortum zgodziło się na to, aby dalej wykorzystywać węgiel, jest to, że w odpowiedniej konfiguracji, w odpowiednim miksie, czy to z biomasą, czy, czy z RDF-em, jesteśmy w stanie zredukować emisję. I to
0: dzisiaj jest całe piękno tych naszych projektów wielopaliwowych. No dobrze, tu mówisz o węglu, ale tak gdzieś między wierszami padły tutaj paliwa alternatywne. Co to są te paliwa alternatywne? Co to takiego? To
1: jest bardzo dobre pytanie i chyba po pięciu latach pracy w, w tej branży powinienem znać na nie odpowiedź, e, ale nie ma jednoznacznej definicji tego, co to jest e, paliwo alternatywne. Ja bym powiedział najłatwiej, że e, paliwa alternatywne to jest wszystko to, co nie jest węglem, nie jest gazem, nie jest ropą naftową, e, nie jest czystą biomasą.
0: To jest no to wszystko... co nam zostaje? Śmieci chyba jakieś.
1: Jacku, śmieci to jest coś, co, co produkujesz, jak każdy Polak, wrzucasz... Ja bym powiedział, że w tradycyjnej śląskiej rodzinie wrzuca się to pod zlew, tam gdzie jest miejsce e, miejsce na, na kożne śmieci. I na tym w tym miejscu skończyłbym e, z pojęciem śmieciami, e, że to są śmieci. Bo wszystko to, co dalej się dzieje z tym materiałem, to... E, nie
0: pozwala już moim zdaniem nazywać tego materiału no, śmieci. Ale to po imieniu w takim razie, konkretnie. Co to są paliwa alternatywne w Twoim najlepszym rozumieniu? Bo okej, okay, dobra, nie ma definicji, nie ma definicji. Nie są to śmieci, zgodzę się. No to co to jest? Tak, żeby, nie wiem, mój syn 13-letni zrozumiał.
1: Chyba najłatwiej będzie na to odpowiedzieć, podając przykłady. Co może być paliwem alternatywnym? Przede wszystkim drewno odpadowe. E, bardzo ciekawym materiałem, który dzisiaj jest traktowany jako paliwa alternatywne, są wszelkiego rodzaju drewno odpadowe. Co to jest drewno odpadowe? E, przy produkcji mebli, e, przy produkcji płyt wiórowych, e, w pracach leśnych, mamy bardzo dużo materiałów, które, powiedziałbym, kiedyś były drewnem, ale przez różnego typu procesowanie, przez różnego typu działanie e, już takim pełnowartościowym drewnem nie są. Są wióry jakieś, ścinki, trociny? Myślę, że najłatwiej tak sobie można to, e, to wyobrazić. Albo materiały, które kiedyś pochodzą, pochodziły z drewna rozbiórkowego, czyli z rozbiórki e, domów, drewno z budownictwa, czyli wszystko to, co, co nie jest zanieczyszczone, nie jest niebezpieczne, a jeszcze posiada w sobie tą dużą zawartość drewna i, i da się to energetycznie wykorzystać. No dobrze,
0: a co jeszcze? Bo Jak ja widziałem RDF, kolejne mądry e, skrót, czyli paliwa pochodzące z odpadów, a jak rozumiem właśnie to palimy w Zemrzu, e, to akurat tam węgla wcale nie widziałem. Za to widziałem jakieś ścinki takich suchych, e, w sumie nawet przyjemnych dotyków, wziąwszy pod uwagę, że to z odpadów pochodziło, produktów. Czyli może być tam drewno odpadowe, ale pewnie to nie wyczerpuje całej, całego spektrum tego, co może składać się na paliwo alternatywne.
1: Bardzo czyli do dobrze, że poruszyłeś e, temat RDF-u, bo to e, w skali e, fortun w Polsce chyba jest najważniejsze e, paliwo alternatywne. I to jest, powiedziałbym, odpowiedź na to, co, co dzisiaj dzieje się na rynku. Społeczeństwo polskie się bogaci, i to dobrze, ale niesie to za sobą pewne implikacje. Jedną z nich jest to, że produkujemy coraz więcej odpadów. I teraz trzeba się zastanowić, co z tymi odpadami zrobić. Jeszcze nie tak dawno, bo jakieś 3-4 lata temu, głównym pomysłem na to, jak zagospodarować odpady w Polsce, było składowanie. Chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że, że te składowanie to składowanie to nie jest najlepszy pomysł i trzeba zastanowić się, co racjonalnie można z tym materiałem zrobić. No i pierwszą nasuwającą się odpowiedzią, chyba najlepszą, jest to, że powinniśmy wszystko, co się da, jeszcze raz wykorzystać, z tych odpadów wyciągnąć i to przetworzyć, poddać recyklingowi. Przede wszystkim wszelkiego rodzaju frakcje plastiku, makulatury, szkła, metalu, wszystko to powinno być z tych odpadów wyciągnięte. I jeszcze raz przetworzone. A to, co zostaje e, i na dobrą sprawę dzisiaj nie mamy e, innej możliwości, e, co z tym zrobić, e, powinno, żeby nie trafić na składowiska, zostać przerobione na paliwa alternatywne i trafić do naszej na przykład elektrociepłowni zabrzeńskiej.
0: No, ale taka elektrociepłownia, która spala paliwa alternatywne w Polsce jest jedna. To jest tylko nasze Zabrze.
1: Tak. E, to jest akurat bardzo fajna sprawa. Zabrze jest pierwszą jednostką energetyczną w Polsce, która weszła w rynek paliw alternatywnych. E, nie ma co ukrywać, że już wiele firm e, myśli o tym, żeby w tym kierunku iść. Fortum jest pierwszym.
0: No dobrze, ale Ty mówisz o systemie, o tym, żeby mm -hmm. odzyskiwać te e, surowce i tak dalej, ale jeżeli mówimy o odzysku energii, no to mówimy tylko o naszym jednym Zabrzu, które zresztą nie spala w całości RDF-u, tylko spala RDF i węgiel. Jacku, i tak, i nie.
1: Musimy wiedzieć, że w Polsce na chwilę obecną największym, największą branżą, która wykorzystuje paliwa alternatywne, są cementownie. Cementownie w Polsce z powodzeniem od ostatnich co najmniej 10 lat odzyskują energię z ponad 1,5 miliona ton paliw mhm. alternatywnych.
0: A to jeżeli mogę jeszcze o odzysku energii, to co jest w tym razie lepsze? czy odzyskiwać energię, albo co się bardziej opłaca, czy odzyskiwać e, surowce? Powinniśmy najpierw odzyskiwać
1: ile się tylko da surowców. Ale problem jest tego typu, w szczególności z tych zmieszanych odpadów komunalnych, czyli w tym, co tam, daj Bóg, w kuchni pod zlewem uh -huh. e, produkujesz, te odpady są bardzo zmieszane. I teraz e, my musimy wyciągnąć z tego wszystkie surowce, e, które się dam, teraz jeszcze pytanie, czy segregujesz odpady, czy nie. Oczywiście, że segreguję odpady. To wtedy zdecydowanie łatwiej i więcej da się z tego wyciągnąć. To
0: ile jesteś w stanie z mojego kosza pod zlewem odzyskać materiałów procentowo?
1: Pytanie, ile jestem w stanie, jest bardzo, powiedziałbym, trudne, do, żeby na nie prosto odpowiedzieć. Ja Ci powiem, ile... Odzyskują najlepsi, uh -huh. do których ja bym chciał dążyć. Ile? Czyli na dzisiaj Niemcy są w stanie odzyskać prawie 60% tego, co, co ty wrzucasz do, do kasza na śmieci. I uważam, że w
0: tym I kierunku powinniśmy dążyć.
1: Tak, i w większości poddać e, przetworzeniu wyprodukować z tego papier recyklingowy,
0: plastik różnego rodzaju opakowania. A ile to jest w Polsce, jak na razie tak realny odsetek, realny odsetek odzyskiwania materiałów w Polsce ze zmieszanych odpadów komunalnych?
1: No to tu standardowo trzeba by było zadać, czy powiedzieć pytanie, kto liczy, ale tak realnie co dana, w którą ja wierzę, to powiedziałbym, że to jest na poziomie 40-40 paru procent. Czyli nie tak mało. Nie, no, trzeba powiedzieć, że na dzisiaj polski system gospodarki odpadami, co może być dla wielu szokujące, jest zdecydowanie lepszy niż na przykład system Wielkiej Brytanii, które jest krajem zdecydowanie od nas bogatszym. Dlatego no, dużo się mówi o tym, jak u nas jest źle, Aha. ale też trzeba realnie spojrzeć, że myśmy przez ostatnie 10 lat zrobili naprawdę bardzo dużo i patrząc na wskaźnik już na takie liczby, zrobiliśmy prawie, że najwięcej w Europie. Uh -huh. Oczywiście wynika to z tego, że startowaliśmy z bardzo niskiego poziomu, no ale trzeba cieszyć się z tego, co udało nam się osiągnąć.
0: A przejdźmy jeszcze na chwileczkę do tego odzysku energii i trzymając się porównania do tego kosza pod zlewem. Na co taki kosz nam wystarczy, jeżeli chodzi o energię. Znaczy, co za pomocą, ile energii można wytworzyć i co za pomocą tej energii można, nie wiem, napędzić, oświetlić e, i tak dalej. E, nie wiem, jak będzie łatwiej, czy już e, przeliczyć to na tą wersję po odzysku, czy mówimy e, o odzysku energii ze zmieszanych odpadów komunalnych, czyli zakładamy, że w ogóle palimy wszystko.
1: No, tu Jacku, pierwsze pytanie to było takie, jak duży masz kosz na śmieci w domu.
0: Ale pomij, e, pomijmy to pytanie. Średniej.
1: Ja zakładam tą wersję tak, to powinno wyglądać, czyli najpierw wszystkie te materiały, które da się podać recyklingowi, do tego recyklingu trafiają i to, co zostaje, czyli zabrudzony plastik, mokra makulatura i w dużej mierze frakcja biodegradowalna trafiają do producentów paliw alternatywnych. Aha. I z tego Twojego życzonego e, kosza na śmieci, zakładając, że Ty już u siebie w domu selektywnie e, zbierasz odpady, czyli to, co miało trafić do plastiku, trafiło do plastiku, tak. to, co do szkła, do szkła, to, co do makulatury, do makulatury, e, to, co zostało, powiedzmy, zakładając, że ten kosz na śmieci ma jakieś 5 kg e, wagi, da się wyprodukować stosunkowo bardzo dużo energii elektrycznej. I tak. E, Starając się to trochę uprościć, jeżeli ten kosz 5-kilogramowy przywiózłbyś do naszej elektrociepłowni w Zabrzu, jesteśmy w stanie z tego wyprodukować równoważność energii elektrycznej, która pozwoli na ładowanie Twojego telefonu komórkowego przez rok, zakładając, że ładujesz go codziennie.
0: Okej, okay. ale rozumiem, że w Zabrzu byście nie przyjęli tego mojego worka. Bo nie, bo nie spalamy tam zmieszanych odpadów komunalnych. Nie, nie, nie. Ja już założyłem, że... Ach, że już, to już jest po procesie... E... Paliwo wyprodukowane z tego tak Twojego dalej. worka. Tak Rozumiem. Rok ładowania telefonu to już jest coś. Albo na przykład 20 km przejechane
1: samochodem Tesla. Nie mam jeszcze
0: samochodu Tesla. Wszystko przed Tobą. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie Forkastu. Moim gościem był Adam Sabuda, który kupuje paliwa do naszych elektrociepłowni tutaj w Polsce, w Zabrzu, ale także w innych krajach, w których działa Fortum. Dziękujemy za uwagę. Bardzo dziękuję.
1: Forkast.